0: Mais pourquoi l'avion est-il devenu la cible des écologistes Mais L'avion, ça pollue vraiment
1: Et puis, il y a plein d'industries qui polluent plus que l'avion, non
0: Et les progrès techniques, comme l'avion à hydrogène ou les biocarburants, ça permet de rendre l'avion moins polluant, non
1: De toute façon, d'ici 10 ans, il y aura l'avion propre.
0: Si on arrête de prendre l'avion, comment on peut aller le bout du monde, en fait, enfin, découvrir le monde
1: Et si je compense mes vols, est-ce que ça résout le problème Pourquoi c'est pas cher de prendre l'avion ben surtout quand on voit le prix des trains.
2: Bienvenue dans le deuxième épisode des atéristes. Atterrisses, c'est un terme créé par et qui désigne celles et ceux qui ont fait le choix de ne plus prendre l'avion par souci environnemental ou par volonté d'expérimenter d'autres manières de vivre. Parce qu'attention, spoiler, l'avion, ça pollue. Et c'est ce qu'on a explicité dans l'épisode 1. Alors oui, l'avion, ça fait autre chose que polluer. C'est aussi et avant tout une prouesse technologique qui nous permet de nous déplacer et de déplacer toutes sortes de choses à grande vitesse par-delà océans et montagnes. Ça nous rapproche, et c'est d'ailleurs sous cet angle que la communauté internationale a choisi de considérer l'aviation après la Deuxième Guerre mondiale dans le texte de la Convention de Chicago relative à l'aviation internationale. L'avion y est décrit comme vecteur de paix et de rapprochement entre les peuples. Depuis, notre monde et l'organisation de nos échanges se sont construits avec l'avion et il fait désormais partie de nos vies, ou au moins de nos imaginaires à toutes et à tous. Mais voilà, près d'un siècle plus tard, les activités humaines nous ont menés à la situation climatique qu'on connaît aujourd'hui. Le secteur aéronautique, tout comme bon nombre d'autres secteurs, a sa part de responsabilité et a donc un rôle à jouer. Et c'est là que ça se complique. Maintenant que le monde est accro à l'avion, comment est-ce qu'on fait pour diminuer son impact sur le climat Est-ce qu'on peut fabriquer des avions qui polluent moins C'est ce que j'ai cherché à comprendre dans ce deuxième épisode. Ce qui rend l'avion si polluant, c'est avant tout le type de carburant qu'il consomme. Pour faire rouler et puis voler un avion, il lui faut une source d'énergie. Et aujourd'hui, cette source d'énergie C'est le kérosène, dont on a vu les limites. Il émet du CO2, mais aussi d'autres gaz à effet de serre qui réchauffent le climat, ainsi que des particules fines, dangereuses pour la santé. J'en ai discuté avec Nicolas, ingénieur aéronautique dont nous avons fait la connaissance au premier épisode. Pour lui, il existe trois façons d'atténuer ces effets-là.
3: Si on essaye de, de se rapprocher un peu des trois grands piliers euh, de la transition énergétique, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire pour le même niveau de consommation de services ou de biens, bah, utiliser moins d'énergie. Euh, le deuxième pilier, c'est euh, la décarbonation de l'énergie. Et le troisième pilier, c'est la sobriété, euh, c'est-à-dire moins consommer.
2: Appliqués à l'aviation, ces trois piliers consisteraient à 1. Améliorer l'efficacité énergétique des avions pour qu'ils consomment moins d'énergie. Deux, Trouver une autre source d'énergie qui n'émet ni gaz à effet de serre ni particules fines. Et trois, tout simplement, moins voler. Enfin, tout simplement, c'est finalement peut-être l'option la plus difficile. Quoi qu'il en soit, explorons ces trois façons d'atténuer les effets de l'aviation sur le climat et la santé, à commencer par l'amélioration de l'efficacité énergétique des avions.
3: Donc là, dedans, on va avoir toutes les les mesures liées à l'amélioration technique de l'avion. Donc, c'est n'est pas nouveau que, que les avions consomment de moins en moins d'énergie. On a à peu près une amélioration de l'efficacité énergétique des avions qui a été multipliée par 8 depuis les années 60. Alors, c'est essentiellement sur les moteurs et sur l'aérodynamique de l'avion et le poids. Donc, ça, c'est les trois, on va dire, les trois grands axes d'amélioration. Donc, ça, ça continue. On est à peu près de l'ordre de 2 par an hein, en amélioration de, d'efficacité.
2: Au-delà des avions eux-mêmes, des améliorations peuvent aussi être faites sur les opérations aériennes. Au niveau du roulage, en faisant appel à des appareils fonctionnant à l'énergie décarbonée pour déplacer l'avion lorsqu'il n'est pas en vol. Et au niveau des trajectoires de vol, même si la marge d'amélioration est faible, puisque les opérateurs travaillent déjà sur la question depuis des années, par souci de sécurité et d'optimisation des coûts.
3: Il faut quand même avoir en tête que sur tout ça, on est sur des petit pourcentage de gains attendus. La seule manière de pouvoir avoir un, un gros levier sur l'efficacité énergétique, c'est en renouvelant les flottes, c'est-à-dire en remplaçant plus rapidement les anciens avions qui volent depuis 20 ans par des, des avions tout récents. Là, on peut vraiment avoir des gros gains. Euh, bien entendu, un avion, c'est pas, euh, ça ne s'achète pas comme une baguette de pain. Du coup, il euh, bah, y a quand même euh, un... Un enjeu économique assez important derrière. C'est pas si facile à intégrer dans un modèle économique d'une compagnie.
2: On peut donc aujourd'hui faire des avions qui polluent moins en améliorant leur efficacité énergétique. Mais les gains obtenus sont malheureusement compensés par la hausse exponentielle du nombre de vols, c'est l'effet rebond.
3: Effectivement, quand on regarde un avion... Individuellement, euh, c'est beaucoup plus efficace qu'un avion d'il y 70 ans. Néanmoins, il y a aussi beaucoup plus d'avions. <rire> On a un vrai effet rebond qui fait qu'au final, euh, les améliorations particulières apportées ont été euh, complètement effacées par euh, le volume.
2: Améliorer l'efficacité énergétique des avions, ça n'est pas suffisant pour diminuer significativement leur impact sur le climat. Il faut donc pouvoir compter sur d'autres leviers.
1: Je m'appelle Jean-Brice Dumont, je suis le directeur technique d'Airbus et nous sommes ici à Toulouse au musée Aéroscopia dans une cabine d'avion. L'utilisation de l'hydrogène à bord d'un avion amène à ce qu'on appelle un avion à zéro émission. Il n'émet pas de dioxyde de carbone. Airbus a annoncé récemment un projet de concept plane d'avion de démonstration volant à l'hydrogène. Ils sont trois. Euh, Le premier, c'est un avion euh, à turbopropulseur, vous avez l'habitude d'en voir, c'est les avions de transport à hélice. Le deuxième, c'est un avion à turboréacteur. il y en a beaucoup plus, hein. c'est des avions euh, qu'on voit les plus classiquement, comme nos A320, A350. Et le troisième et le plus révolutionnaire, c'est le principe d'une aile volante. Et ça aussi, on en voit, mais on en voit plus euh, dans dans des livres euh, ou dans des films euh, que dans la réalité. Mais c'est réellement celle qui est la plus prometteuse pour arriver à stocker de bonnes quantités d'hydrogène et aménager la cabine avec un grand nombre de passagers.
2: Interviewé par France 24 lors d'un reportage paru en octobre 2020, le directeur technique d'Airbus présente les trois prototypes d'avions à hydrogène conçus par le groupe. La promesse de l'hydrogène, c'est de pouvoir remplacer le kérosène comme source d'énergie pour faire voler les avions. Faire fonctionner un avion avec de l'hydrogène, c'est une véritable rupture technologique. Et c'est le défi que s'est lancé Airbus. Mais vous vous souvenez peut-être de ce que nous avait dit Audrey dans l'épisode précédent à propos des solutions technologiques.
0: Le Haut Conseil pour le Climat euh, a clairement euh, dit euh, qu'en en fait, il fallait éviter euh, de construire des infrastructures, alors je cite, des infrastructures comme les extensions d'aéroports, qui sont susceptibles de verrouiller notre économie dans un chemin qui est incompatible avec la neutralité carbone. Parce que euh, sur ce point, le Haut Conseil pour le Climat est très clair, c'est-à-dire que les solutions technologiques euh, qui euh, qu'on nous promet dans le secteur aérien, en fait, ne seraient jamais prêtes à temps euh, pour éviter l'augmentation euh, des, euh, des des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il n'y a pas d'autre solution que, à minima, de cesser de croître, de faire croître le trafic. Et euh, évidemment, il faut il faudrait même que, pour réduire les émissions, en fait, le trafic euh, se mette à décroître.
2: Présentées comme des solutions par les acteurs de l'industrie aéronautique et estimées dignes de gros investissements financiers par les politiques, les technologies de rupture ne sont pourtant pas jugées suffisantes par les experts du Haut Conseil pour le climat. Leur constat est d'ailleurs partagé par plus de 700 étudiants du secteur de l'aéronautique qui se sont regroupés pour publier en mai 2020 une tribune dans Le Monde intitulée « Aéronautique, la transition écologique impose une profonde transformation de notre industrie ». Madeleine en est une des premières signatrices. Alors,
0: moi, je m'appelle Madeleine, j'ai 22 ans. Et euh, depuis deux ans, je suis à. Enfin, deux ans et demi maintenant, je suis à SuperHero, qui est une école d'ingénieurs généralistes, mais quand même spécialisée dans l'aéronautique et le spatial. Euh, Et c'est une école que j'ai choisi d'intégrer, puisque j'ai toujours voulu euh, travailler dans l'aéronautique ou le spatial. C'est un milieu qui m'a toujours attirée. Euh, Quand j'étais toute petite, je voulais être astronaute. Après, j'ai basculé vers pilote de chasse. Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Mais. En parallèle de ça, j'ai développé une assez grande sensibilité environnementale depuis le lycée, et du coup, une fois en école, bah, je me suis retrouvée à, à confronter ces deux, euh, ces deux aspects, enfin ces deux intérêts que j'ai, et, euh, et ça a donné, euh, euh, avec d'autres amis qui se posaient un peu les mêmes questions que moi, une tribune qu'on a qu'on a sortie dans le Monde et qui a été signée par 700 700 autres étudiants euh, du secteur aéronautique, qui nous a permis de, de faire toute une mobilisation autour de Bah de euh, l'impact environnemental du trafic aérien et de ce qui était à faire pour le réduire. C'est-à-dire ne pas compter à 100% sur la technologie et et plutôt agir sur euh, la fréquence d'utilisation
2: de l'avion. Comment en sont-ils arrivés à ce constat-là Pourquoi Selon eux, les ruptures technologiques ne suffiront-elles pas pour compenser les effets de l'aviation sur le climat et la santé C'est ce que j'ai voulu comprendre en discutant avec Nicolas des technologies innovantes proposées comme solutions, à commencer par l'avion et l'hydrogène.
3: On a l'impression que c'est un sujet qui a qui est apparu euh, très, très récemment un peu sur le devant de la scène comme la comme la solution miracle. Euh, alors, c'est pas un sujet nouveau, hein. on connaît l'hydrogène, euh, on sait depuis très longtemps le fabriquer, l'utiliser, il y a même des, des avions qui ont déjà volé euh, l'hydrogène. Euh, c'est juste que, comme euh, les industriels euh, avaient besoin de justifier un petit peu les aides du gouvernement cet été, euh, bah, c'est vrai que euh, la meilleure manière d'accompagner de justifier ça, c'était avec un plan euh, un peu robuste sur euh, comment atteindre un, un un avion décarboné d'ici d'ici 2035 et la solution qui paraissait la plus euh, complète à ce moment là c'est, euh, c'est, c'est celle de l'hydrogène alors c'est du dihydrogène hein, on dit l'hydrogène c'est, c'est du dihydrogène euh, ça se trouve pas comme ça dans la nature alors il y a quelques sources naturelles mais c'est vraiment très 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 éparse donc il faut le produire et, et surtout il faut le produire en évitant d'utiliser des énergies fossiles pour ça aujourd'hui plus de 90% de l'hydrogène produit mondialement est utilisé à partir de craquages de méthane. et est plus émetteur de, de gaz à effet de serre que euh, si on avait brûlé l'énergie fossile elle-même. Alors Aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas utilisé comme un, spécialement comme un vecteur énergétique euh, pour des transports. Hein, c'est plutôt utilisé pour d'autres, pour d'autres usages. Donc là, si on veut produire de l'hydrogène et que ça vaille le coup, il faut le produire de manière dé, décarbonée. Et là, la solution qui s'offre, c'est l'électrolyse. On produit de, de l'hydrogène et de l'oxygène à partir d'eau et d'électrolyse, donc c'est-à-dire de, d'électricité. Donc, il faut que l'électricité aussi soit décarbonée. Hein. C'est sûr que si, on, si l'électricité est produite à partir de centrales à charbon, on perd tout le bénéfice. Donc, ça implique quand même de mettre en œuvre une filière qui permette de garantir tout ça. Et sachant qu'aujourd'hui, on part de quasiment
2: rien. Si l'hydrogène est une piste intéressante, c'est une source d'énergie qui n'est toutefois pas immédiatement à portée de main. Il faut réussir à la produire vertueusement, c'est-à-dire à à partir d'électricité décarbonée, et surtout, il faut réussir à la stocker.
3: Malheureusement, l'hydrogène étant le composé le plus léger de l'univers, il a a tendance à se volatiliser assez assez vite et à, à être peu stockable. Donc ça pose beaucoup de contraintes, il faut arriver à le mettre sous pression, euh, malgré tout ça il prend quand même beaucoup de volume, euh, et du coup là je ne parle même pas de la contrainte qui va se poser pour les, pour l'industrie, pour pouvoir intégrer ça dans un avion avec des réservoirs conséquences et en s'assurant que de pouvoir certifier le produit. Donc, ça pose quand même un certain nombre de challenges au-delà de l'aspect purement technique pour les industriels qui, peut-être d'ici 2035, effectivement, ça serait, c'est quelque chose qui est atteignable de livrer un un avion qui volera à l'hydrogène. Mais de là, envisager de de produire les quantités nécessaires pour faire voler une flotte mondiale et tout ça dans les perspectives de croissance du transport rien. on peut avoir certains doutes.
2: Guillaume Fauri, PDG d'Airbus, était l'invité d'Alba Ventura sur RTL le 22 septembre 2020.
4: Alors Guillaume Fauri, vous avez annoncé la construction de trois avions à hydrogène à horizon 2035. Alors juste avant de rêver un peu, d'ici là on fait comment
5: D'ici là, on continue à améliorer nos avions, à voler avec les avions modernes, à remplacer les vieux avions par de nouveaux avions qui sont beaucoup plus efficaces énergétiquement. Une des bonnes façons aujourd'hui de réduire la consommation et les émissions de CO2 pour une compagnie aérienne, c'est de remplacer les avions qui ont 25 ans par des avions modernes parce que euh, l'efficacité énergétique est bien meilleure. Ensuite, on a une autre façon d'améliorer les choses à court terme, c'est que tous nos avions sont certifiés aujourd'hui pour 50% d'incorporation de carburants bio. Et aujourd'hui, en fait, il n'y en a quasiment pas. Donc la première urgence, c'est d'utiliser les biocarburants. Ce n'est pas la solution pour le très long terme. En revanche, pour les 10 ou 15 ans qui viennent, c'est une très bonne façon de continuer à améliorer les choses.
2: Guillaume Fauri évoque ici deux pistes de solutions. L'amélioration de l'efficacité énergétique des avions d'une part, dont Nicolas nous a montré les limites, avec l'effet rebond, et le recours aux biocarburants d'autre part.
3: Effectivement, aujourd'hui, dans les avions, on utilise du kérosène, et le kérosène, c'est une énergie fossile. Alors, on peut dès à présent remplacer sur la plupart des avions jusqu'à 50% du volume de carburant par des biocarburants qui qui n'ont rien de bio hein, mais qui sont des carburants alternatifs dont la combustion émet du CO2 mais par contre en fait quand on regarde regarde ça sur sur tout le cycle de vie, comme les plantes ou les produits agricoles dont ils sont issus ont eux-mêmes absorbé du CO2 finalement on est sur un cycle où en cumulant euh, tout, incluant le transport, on peut gagner entre euh, 70 et 90 d'émissions de CO2. C'est important de noter qu'on ne passe pas à zéro, hein, parce qu'il euh, faut quand même euh, les produire, ces c'est, c'est produits agricoles, les transporter, les transformer, et in fine, tout ça a quand même euh, un impact. Sur les premières générations de, de carburants alternatifs, effectivement, euh, ils sont issus de ressources qui sont en concurrence avec, des, avec l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va planter euh, du colza euh, qui va produire de, de l'huile qu'on pourra utiliser comme un carburant alternatif et là effectivement à la place du colza on aurait pu mettre euh, du blé euh, pour nourrir des hommes donc effectivement y a, c'est assez euh, discutable euh, le fait de développer les, les carburants alternatifs de première génération à l'heure où euh, il faut quand même continuer à nourrir la planète par contre, il existe maintenant des carburants alternatifs de deuxième génération qui eux sont principalement issus de déchets agricoles, Ils sont des déchets issus de l'agriculture et donc qui ne, qui ne rentrent pas en concurrence avec des, des activités euh, ben, destinées à l'alimentation. Par contre, là, la difficulté c'est que euh, ben, forcément on vient chercher finalement un sous-produit de l'agriculture, donc la quantité d'énergie qu'on peut en, en retirer est quand même assez faible. Et au final, aujourd'hui, je crois que enfin, les quantités produites de carburant de deuxième génération sont vraiment très très faibles. Euh, elle couvrirait moins de euh, 0,05% de la demande mondiale en, en, en carburant alternatif. Donc la technique existe, les techniques existent, par contre il y a une vraie question de passage à l'échelle qui se pose, euh, tout en ayant en tête que si on veut euh, limiter bah, l'impact lié au transport de ces matières, il faut qu'ils soient le plus possible fabriqués euh, localement. Donc c'est important de développer des filières euh, le plus locales possible pour pouvoir donner du sens à ces carburants. Alternatif.
2: Que ce soit pour la technologie à hydrogène ou les biocarburants, se pose toujours le problème du passage à l'échelle. Ces sources d'énergie peuvent être produites sans émettre de carbone, ou du moins sans en émettre beaucoup, mais dans des quantités limitées qui ne seront pas suffisantes pour alimenter l'ensemble du trafic aérien. Avant la pandémie, celui-ci augmentait de 6% par an au point qu'en 2019, 4,5 milliards de passagers ont pris l'avion. Et puis, ces nouvelles sources d'énergie décarbonées ne sont et ne seront pas uniquement convoitées par le secteur aérien, mais aussi par tous les autres secteurs pour lesquels une transition énergétique s'impose.
3: EasyJet, nous allons parler d'EasyJet qui revendique le titre de première grande compagnie aérienne au monde à être neutre en carbone depuis hier, la compagnie compense intégralement toutes ces émissions de CO2. Axel, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce que EasyJet
1: ne, ne pollue plus Non, alors les avions EasyJet hein, continuent de rejeter du CO2 dans le ciel, 8 millions de tonnes quand même l'an dernier. Simplement, chaque gramme de CO2 émis dans le ciel est compensé. C'est-à-dire qu'EasyJet fait en sorte qu'ailleurs sur Terre, ce CO2 supplémentaire soit stocké, Alors par exemple dans un arbre. Ou bien alors, il y a une autre solution, c'est empêcher l'émission de CO2 ailleurs sur Terre, par exemple, en finançant une centrale solaire qui va remplacer
2: une centrale à charbon. Alors bien sûr, ce n'est pas EasyJet hein, qui était la manœuvre, mais ce sont des organismes agréés de reforestation ou d'énergie renouvelable. Donc c'est effectif depuis hier et c'est un joli
1: coup pour EasyJet qui est la première compagnie au monde à compenser ainsi tous ses vols parce que d'autres compagnies le font mais de façon partielle.
2: Ça, c'était le 19 novembre 2019 sur RTL. Sur le site d'EasyJet, on peut en effet lire Prendre l'avion est une expérience incroyable. Cela nous permet de partir à l'aventure, de nous détendre, de nous ressourcer et nous procure des souvenirs inoubliables avec d'anciens et de nouveaux amis. Mais il est temps que nous prenions la responsabilité de l'impact des vols en avion sur l'environnement. C'est pourquoi, pour chaque vol que nous opérons, nous compensons dorénavant les émissions de carbone correspondant aux carburants utilisés en investissant dans des projets tels que la plantation d'arbres ou la protection contre la déforestation et les énergies renouvelables. le sujet de la, de la compensation carbone qui est aussi beaucoup euh, amené. Euh, notamment, je sais que EasyJet, par exemple, capitalise beaucoup là-dessus euh, dans son marketing. Qu'est-ce qu'il en est, justement, de cette solution Est-ce que c'est une solution
3: La question de la, de la compensation, ce n'est pas propre euh, au secteur aérien. Je pense qu'il y a beaucoup de grandes entreprises, euh, d'acteurs économiques qui explorent la question de la compensation et même qui, et du coup, la mettent en avant comme étant un uh, des leviers pour, pour justifier, finalement, les émissions. Après, c'est, c'est vrai que c'est, c'est particulièrement mis en avant dans la question du transport aérien parce que c'est, euh, maintenant, c'est, beaucoup de compagnies aériennes proposent ça comme un service additionnel pour que leurs passagers, finalement, se sentent moins coupables de, euh, de voler en avion. Ce qu'il y a, c'est que c'est très compliqué de prouver la réelle séquestration du carbone par les organismes qui, qui vendent de la compensation parce que alors déjà, c'est dur de prouver que s'il s'agit de séquestration naturelle euh, par des arbres, que ça n'aurait pas eu lieu sans les projets, peut-être que les arbres auraient poussé. En- ensuite, c'est très compliqué de prouver que le carbone a été bien capturé, parce que ça s'étale sur euh, ben, toute la temps de, le temps de croissance euh, des arbres, et ce qui peut prendre plusieurs dizaines d'années. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on va valider à un instant T qu'on euh, va compenser une tonne de carbone euh, par un arbre qui va mettre 50 ans à pousser. Et d'ici là, euh, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir des tempêtes, euh, des incendies, Le, l'organisme peut faire faillite, etc. Donc c'est, c'est quand même faire un pari euh, imposé sans, sans réelle preuve derrière. Il y avait une étude qui, a été, qui avait été faite en 2016, je crois, sur, euh, par l'université de Suisse, sur euh, 5000 projets de compensation carbone, enfin de séquestration carbone. Et je crois que dans 85% des cas, la probabilité que ces projets contribuent effectivement à séquestrer du carbone a été évaluée à très faible. Donc c'est, c'est pour dire le niveau de confiance qu'on peut avoir dans ce genre de projet. Alors on est quand même dans un domaine qui évolue beaucoup, avec des choses qui sont en train un peu de se normaliser, euh, du fait un peu des scandales qui, qui ont été mis en un, sur le devant de, la, devant de la scène par les assos. Le grand public prend un peu aussi conscience de ça, donc ce sont des choses qui bougent vite. Toujours est-il que, aujourd'hui Aujourd'hui, vendre une tonne de carbone compensée à 4 euros, c'est effectivement euh, euh, de la publicité mensongeur.
2: Pour Éric Lombard, coordinateur France de Stay Grounded, rester sur Terre, un réseau de plus de 160 associations et collectifs qui militent pour la réduction du transport aérien et de ses impacts négatifs, la compensation carbone devrait être le dernier recours à défaut de pouvoir actionner d'autres leviers.
5: Il y a des tas de solutions qui sont dans l'air, mais qui ne sont pas pour tout de suite, qui sont pour dans, dans 20 ans, au mieux. Et encore, elles ne sont, sont pas sûres. Enfin, certaines sont sûres. Euh, ils disent, euh, eh ben, on va mettre des, des biocarburants, des agrocarburants, euh, on, va, on, va mettre, on va faire des avions à hydrogène, on va faire euh, des carburants synthétiques, on va faire des avions électriques. Et, euh, et les, les ressources sont assez limitées. Donc, on, on voit que ce ne sont pas des solutions euh, qui sont suffisamment généralisables, euh, oui. ou, ou du moins... Euh, à, à court ou moyen terme. Donc, euh, ils sont tout de suite, euh, ils ont tout de suite pris la solution facile, qui est de dire, ben, on, on compense. Mais compenser, ça veut dire payer d'autres pour faire notre boulot à notre place. C'est-à-dire, on va, on va payer des gens pour planter des arbres ou pour euh, construire des éoliennes plutôt que de réduire la croissance, de ou stopper la croissance de l'aérien. En fait, il y a des tas de, de de problèmes avec la compensation. C'est, c'est... Bon, ce qui se fait le plus, c'est effectivement de planter des arbres. Alors d'une part, planter des arbres, c'est, c'est assez précaire parce que avec le réchauffement climatique, ces arbres, ils peuvent crever de sécheresse, ils peuvent euh, ils peuvent être pris dans des incendies de forêt et euh, c'est c'est détruit euh, c'est détruit en un clin d'œil et puis aussi il y, a, il y a une chose c'est que les arbres ils n'absorbent que le CO2 et on a vu tout à l'heure qu'il y avait d'autres, euh, d'autres impacts climatiques qui, étaient trois fois, enfin, qui faisaient qu'au total c'était trois fois plus que le CO2 et cela, les arbres ne leur font rien donc euh, ce n'est pas vraiment une solution et puis il y a une dernière raison c'est que c'est, c'est trop bon marché c'est, ça ne coûte, ça coûte rien de planter des arbres les, il y a eu un, une étude qui montrait que Corsia, cet accord international de compensation carbone pour les vols internationaux il va à terme, concerner seulement 12% des émissions de CO2 de l'aviation internationale et ça coûtera aux compagnies aériennes qu'à peu près 1% de leur, de leur chiffre d'affaires. Donc, absolument pas dissuasif. Le prix des billets va pratiquement pas augmenter. Donc, ça ne va pas dissuader les gens de prendre l'avion. En fait, ils ont, ils, ils ont décidé de faire ce qu'ils appellent une croissance neutre en carbone. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas, pas le vol qui est neutre, c'est la croissance. D'ailleurs avec le Covid, il y a eu un tour de passe-passe parce qu'ils avaient décidé de prendre comme année de référence l'année 2020 et manque de vol, l'année 2020 elle est très faible, donc s'ils prenaient l'année 2020 le... <rire> comme référence ils seraient obligés de compenser tout de suite euh, énormément parce que euh, tout ce qui dépasse le, le, le nombre de vols de, de 2020 oui. alors ils ont, ils ont, ils ont décidé de, de décaler et de prendre 2019 comme année de référence le, le, le nombre de vols de 2019, le nombre de passagers on ne va rejoindre que 2024, 2025 donc pas de compensation avant 2025 et on ne compensera que que ce qui dépassera le le niveau de 2019. Et puis, c'est que les vols internationaux. Il faut quand même se rendre compte qu'aux États-Unis, c'est à peu près la moitié des passagers sont pour des vols domestiques, en Chine aussi. Et encore, euh, tous les petits pays sont exemptés. Euh, et donc, s'il y a un vol entre les États-Unis et, par exemple, les Maldives, comme les Maldives c'est un petit pays, même si les gens partent, partent des États-Unis, bah, ça sera exempté parce que la destination est un petit pays. Tout ça fait que, en 2030, cet accord corsien ne concernerait que 12% des émissions de CO2 et, euh, et pas du tout des émissions euh, de non-CO2.
2: La compensation carbone ne comprend pas seulement les initiatives de plantation d'arbres ou le financement de puits de carbone. Certains organismes se proposent également de financer des moyens plus indirects de réduire les émissions par le biais d'aides aux associations qui œuvrent dans ce sens ou par la mise en place de programmes d'économie d'énergie, par exemple. Mais quelles que soient les méthodes employées, la compensation carbone ne s'attaque qu'à une partie du problème. Et c'est déjà bien mais ça ne permet malheureusement pas de se déresponsabiliser de l'impact des trajets effectués en avion. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait
5: euh, On ne dit pas qu'il faut euh, bannir à tout jamais l'avion, mais il euh, y a une urgence, il faut répondre à l'urgence, un petit peu comme quand, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y, y avait une urgence, c'était de... Euh, de battre les Allemands, et toute l'industrie américaine s'est mise au service de la victoire. Les Américains ont arrêté de construire des voitures pendant un an ou deux, je crois, pour se concentrer sur l'effort de guerre. Et là, c'est, je pense que c'est actuellement, on est dans une problématique d'effort, d'effort de guerre, même si euh, l'ennemi est pas à nos portes et l'ennemi euh, l'ennemi qui est, le, qui est le réchauffement ne nous fait pas mourir encore, mais commence à faire mourir des gens à travers le monde. Il faut prendre l'ampleur du problème et, et pour ça, au moins pour quelques années, quelques dizaines d'années, il faut réduire le transport aérien. Et pour ça, il y a des moyens, il faut, il faut que l'avion soit plus cher, il faut qu'il y ait des alternatives, il faut changer le, l'imaginaire des gens, que des vacances réussies, c'est pas forcément des vacances en avion, etc. J'ai été frappé que des, des futurs salariés de l'aéronautique, donc des étudiants de super euh, ou des anciens élèves de super euh donc ils travaillent dans l'aéronautique, ont créé des structures, des collectifs à Toulouse pour réfléchir à l'avenir de l'aéronautique et ils sont parfaitement en ligne avec ce que nous on dit à ste qu'il il faut réduire le trafic aérien. Eux ils sont des passionnés d'aéronautique. Et ils sont bien conscients que au moins pendant un temps, il faudra réduire. Oui, alors ici la branche sur laquelle ils sont assis, mais si 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 pas cette branche-là, la branche sur laquelle est assise L'industrie aéronautique qui est la planète, celle-là, elle va, elle va tomber et l'industrie aéronautique va couler dans son, dans son ensemble. Donc s'il ne faut pas regarder la branche qu'on a directement sous ses fesses, il faut regarder la branche qui est en dessous aussi.
2: Et c'est effectivement ce en faveur de quoi plaident Madeleine et les autres étudiants engagés pour une aéronautique soutenable. Technologiquement, il n'y a pas vraiment
0: de solution. Enfin, les solutions technologiques, elles ne sont pas suffisantes. On arrive à un à une espèce de palier technologique pour l'avion. Et euh, du coup, la, la, solution, la seule solution, c'est la décroissance du trafic, mais une décroissance intelligente. Il faut, faut choisir bah, quels avions on fait voler, pourquoi on les fait voler, qui, qui y vole. Il ne faut pas que ce soit une décroissance du trafic qui finalement euh, finisse en juste des billets hyper chers euh, que uniquement les plus riches peuvent prendre. Et enfin, voilà, il faut l'organiser pour qu'elle soit juste, parce qu'il y a quand même des gens qui, qui, qui vont pouvoir voyager, voir leur famille, des choses comme ça. Du coup, il faut une décroissance du trafic, mais ouais, il faut vraiment l'organiser, la planifier. Nous, on ne s'est pas vraiment positionné sur une solution de décroissance du trafic parce que c'est, enfin, c'est un enjeu qui, pour nous, mérite une réflexion euh, citoyenne, j'ai envie de dire, euh, que certains essayent d'organiser, entre bah, les, les, toutes les parties prenantes, donc euh, les, les usagers de l'avion, les non-usagers de l'avion, tous les, les riverains, les, les, les entreprises du secteur aéronautique, euh, tout cela.
2: Pour véritablement résoudre le problème, ce sont les trois piliers de la transition énergétique qu'il faut savoir actionner en même temps. L'amélioration de l'efficacité énergétique, le recours à l'énergie décarbonée et la sobriété, c'est-à-dire moins voler. Sans ce dernier pilier, les bénéfices des deux autres sont et continueront d'être contrebalancés et tous les efforts déployés resteront en grande partie inefficaces.
4: Bonjour, moi je m'appelle Eichy donc, je suis en formation ingénieur dans le secteur aérospatial, ici à Supaéro. Et actuellement, donc, j'ai, fait, j'ai fait mes deux premières années. Et euh, depuis l'été dernier, je suis en année de césure.
2: Tout comme Madeleine, Eichy est co-signataire de la tribune des étudiants pour une aéronautique soutenable.
4: Donc euh, Moi, je suis un très grand passionné euh, bon, du ciel et de l'espace, hein, enfin, tout ce qui vole, J'adore ça. À la base, j'étais... Euh, J'habitais au Japon, pas jusqu'en terminale, j'ai eu mon bac euh, là-bas, et ensuite j'ai fait deux années de prépa tout en ayant Super Hero dans, dans le viseur. La question environnementale dans tout ça, bah, s'est arrivé euh, en fait très récemment, même depuis que je suis à Super en fait, même si j'étais déjà conscient des, euh, des enjeux environnementaux en général. En général. Et euh, je pense que c'est euh, en partie lié au, au Flixcam, flicsca- au euh, le sous-mouvement qui a été euh, initié par Greta Thunberg il y a euh, deux ans environ, il me semble. Et euh, cela correspond euh, au moment où, euh, bah, moi aussi, j'ai, euh, à mon tour, j'ai commencé à prendre conscience de l'impact environnemental que euh, posait l'avion euh, sur le climat, notamment. À la base, j'ai quand même pas mal de tendance à être technophile, donc euh, à croire que euh, L'avion vert va exister, tout ça, donc euh, cela va arriver dans dans dix ans, 15 ans, et que euh, à ce moment-là tout sera ok. Alors ça, c'était plutôt euh, donc avant ma prise de conscience. Et euh, sauf que bah ça, évidemment, euh, cette vision, bah c'est en train de vaciller euh, depuis euh, depuis que j'ai découvert. Euh, j'ai un peu pris conscience des, euh, des enjeux. La crise climatique bah, requiert une action immédiate, enfin, dès maintenant, euh, qu'il, faut, qu'il faut agir dans, tout, dans tous les plans. Et évidemment, l'aviation n'est pas épargnée. Le problème euh, actuellement, quand je, je fais la revue des euh, potentielles solutions qui existent, c'est que bah, la plupart sont en recherche, euh, recherche et développement. Donc, euh, c'est, un stade, c'est, en, c'est un stade encore assez euh, embryonnaire. Euh, même si euh, les, les constructeurs ont l'air d'avoir une vision donc, euh, qui, euh, qui va avec. Et que du coup, bah, pour l'instant, je ne suis pas sûr en fait, de, euh, euh, si justement la technologie seule peut vraiment euh, permettre à l'aviation de euh, rentrer dans l'accord de Paris, de rester alignée avec.
2: Et, et ça, c'est des conclusions que tu as eues euh, par toi-même et puis peut-être dans, dans tes stages, d'ailleurs, dans tes expériences pro, ou bien c'est quelque chose, enfin des sujets que vous traitez en cours aussi
4: alors j'avoue que de, dans ma promotion, on n'a pas eu vraiment euh, de cours poussés, approfondis euh, là-dessus, même si euh, j'ai déjà choisi moi-même euh, des cours euh, électifs donc, euh, qui concernent des, en, des enjeux envir- environnementaux. Mais euh, j'étais euh, président d'une association donc, à vocation environnementale à Supaéro, et clairement en fait, notre action à euh, faire intégrer donc, les enjeux écologiques dans le cursus m'a fait bouger l'école. Ce qui fait que euh, aujourd'hui, en effet, les nouvelles promotions sont initiées aux enjeux environnementaux, climatiques, euh, de façon générale. Mais euh, cette question de, particulière de l'aviation, de la place de l'aviation, euh, je dirais qu'elle reste encore euh, assez tabou, pour être honnête. Je ne connais pas, euh, j'avoue, je ne connais pas connaître tout le spectre d'opinion euh, parmi tous les professeurs de, de l'école, même de la direction. De façon globale, quand je regarde les quelques éléments de communication que donne l'école, elle euh, croit encore euh, en, en une sorte de, d'aviation verte et que du coup, euh, l'école est là pour former les ingénieurs qui vont plancher donc, sur ces avions verts entre guillemets, de demain. Enfin, c'est intéressant de noter que bah, cela est en contraste avec euh, ce que euh, nous les étudiants avons proposé dans la fameuse tribune euh, étudiante qui a été publiée dans Le Monde l'année dernière, où clairement bah, la, la proposition était de, euh, de limiter la croissance, voire même de décroître le, le trafic aérien. Donc il y a une différence de euh, prise de position en tout cas.
2: La question de la formation des ingénieurs ou futurs ingénieurs aéronautiques à ces enjeux-là est essentielle et concerne d'ailleurs toutes celles et ceux impliqués de près ou de loin dans l'économie de l'aviation, à savoir les employés, les décideurs et les consommateurs. Dans cet esprit-là, Nicolas a contribué à développer un outil pédagogique pour sensibiliser les professionnels et le grand public aux enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de l'aviation.
3: Alors c'est euh, c'est une initiative qu'on a pris il y a à peu près un an en collaboration avec l'ENAC et Supaéro qui sont des, des écoles d'ingénieurs aéronautiques euh, à Toulouse enfin d'ingénieurs et d'ailleurs aussi de contrôle, contrôleurs aériens et pilotes donc c'était euh, c'est une idée qu'on a eue euh, parce qu'on est assez, assez impliqué aussi dans le, la fresque du climat là que, donc un outil de, de sensibilisation euh, sur le réchauffement climatique d'ailleurs que j'encourage le plus grand nombre à, à faire et l'idée c'était de se dire que comme pour le Sujet du climat en général, on ne peut pas trouver de bonnes réponses si on n'a pas une vue assez complète des problématiques euh, et qui tient compte justement de l'aspect, euh, l'aspect systémique et du coup l'idée c'est de construire un outil un peu pédagogique autour des problématiques liées aux, aux transports aériens sous la forme de, de la fresque donc euh, comme sur la, la, le modèle de la fresque du climat qui est basé euh, euh, sur l'intelligence collective qui a un fondement scientifique et de manière un peu ludique parce que finalement on retient mieux euh, quand, euh, quand on participe au jeu et qui a un côté un peu ludique et euh, du coup, on est a, on a, on a arrivé à la construction de, 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 donc, d'un jeu euh, qui s'appelle Fresque. Alors, on n'a pas encore tout, tout à fait finalisé le nom, mais qui, s'est, qui s'appellera euh, Fresque aéro ou Fresque du transport aérien et qui vise un peu à restituer bah, tout ce qu'on s'est dit euh, aujourd'hui autour de tout le développement du secteur aérien donc depuis le euh, début du siècle avec un petit peu le, l'histoire des pionniers, le, l'impact du transport aérien sur le, sur le climat avec toutes les composantes qu'on a, qu'on a évoquées. Inversement, aussi, un truc qu'on a, dont on n'a pas parlé trop aujourd'hui, mais qui est assez essentiel pour le, pour le secteur, c'est de, d'anticiper ces euh, bah, vulnérabilités vis-à-vis du dérèglement climatique, l'impact sur euh, bah, toutes les, les que ce soit les catastrophes naturelles, mais aussi euh, les, potentiellement les changements de, de, de courant aérien, euh, de portance, etc. Les pandémies pandémie, euh, <rire> comme on a pu le voir là, qui pour le coup ont été très marquantes peut avoir des gros impacts dont le secteur doit tenir compte. Et in fine, dans la fresque, on explore aussi un peu euh, les pistes de réponse qui, qui existent ou qui, qui existeront et euh, leurs limites. Le but étant de fournir un peu un package euh, d'informations assez complet. Euh, non pas pour dire euh, voici euh, voici la bonne ou la mauvaise réponse ou voici euh, ce qu'il faudrait faire, mais plutôt pour inviter euh, bah, les participants à, à aller s'informer eux-mêmes et se forger une propre opinion. Euh, je pense qu'en règle générale, on, quand, on, quand on parle de, d'écologie et de, de transition individuelle, c'est assez dur de, de forcer les gens euh, en les culpabilisant ou en ou en laissant penser qu'il y a une seule position possible, euh, puisque c'est n'est c'est jamais, c'est jamais vrai. Et puis la culpabilisation, c'est, ça peut être euh, contre-productif. Euh, ça, ça fonctionne toujours mieux quand les gens se font un avis d'eux-mêmes euh, sur la base de connaissances solides, euh, qu'on arrive à les inspirer, euh, etc. Après, c'est vrai que se pose toujours la question est-ce qu'on euh, fait ça à un rythme qui est suffisamment rapide par rapport aux échelles de temps qu'on a devant nous Ça, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, c'est la méthode qui fonctionne le mieux (rire) et c'est celle que que j'essaie d'adopter. Pour faire le lien euh, sur sur ce que que je vois comme, comme avenir pour le transport aérien, Déjà, il se pose la question, euh, quelle est le, la place du transport aérien dans la société Je ne pense pas qu'il faut qu'il soit question de euh, complètement arrêter le vol en avion. Je veux dire, c'est une réalité, ça existe aujourd'hui. C'est Ça, ça a des, des bénéfices certains, euh, qui sont euh, le décloisonnement, l'ouverture culturelle et plein d'autres. C'est difficilement mesurable, par contre. On peut mesurer les impacts négatifs assez facilement. Euh, les impacts positifs, c'est des, c'est des choses qui sont moins... Euh, moins, voilà, qui sont, qui sont moins mesurables et qu'on peut mettre, moins mettre dans, dans une balance. Par contre, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un, un côté un peu dérégulé du fait euh, bah, d'une croissance euh, sans limite et qui, pour le coup, euh, bah, du coup euh, apporte les conséquences euh, qu'on, a, qu'on a présentées avant. Je pense qu'il euh, y a un avenir tout à fait pour le secteur aérien et qui doit tenir compte de tout ce dont on a évoqué jusqu'à présent. Par contre, comme on voit que l'ensemble des solutions techniques identifiées ne permettent pas de soutenir la croissance telle qu'elle est aujourd'hui, ça veut dire qu'il doit vraiment se poser la question de la priorité du transport en avion dans une société bas carbone. Et et du coup, comment euh, ben jouer sur euh, le trafic aérien qui est vraiment une une des hypothèses clés euh, dans dans ces schémas schémas futurs.
2: Les solutions technologiques ne suffiront pas si elles ne sont pas accompagnées d'une diminution du trafic aérien. Comment actionner efficacement ce troisième pilier qu'est la sobriété Autrement dit, comment organiser une décroissance du trafic de manière juste Ce sera l'objet du prochain épisode où nous parlerons des différents usages de l'avion. Nous essaierons de comprendre qui prend l'avion, pourquoi et à quelle fréquence pour identifier quels usages peuvent être repensés sans que cela paraisse insurmontable, pénible ou restrictif. Merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode des Atterristes. En attendant la suite, n'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous a plu. Il a été produit par l'association Notre Choix, pensé, raconté et réalisé par Alice Dominé et mixé par Adrien Pinet. Les illustrations et l'identité graphique ont été réalisées par Alice Descamps et la musique par Marius Cluiz. A bientôt pour le prochain épisode